0: Bueno, es 14 de febrero y el día de hoy les traigo un especial. Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Animecast mexicano otaku y como ya escucharon al principio como ya vieron en el título el día de hoy por el día de san valentín les traigo un episodio especial con temática de este día de 14 de febrero así que antes que nada antes de que empecemos déjenme desearles un feliz día de san valentín de los enamorados del amor de la amistad como ustedes los conozcan y pues nada, el día de hoy vamos a comenzar con un especial Un especial de animes para ver con o sin pareja <ríe> Ya que claro, en este día no, no todo es amor y felicidad para algunos Sino alguna gente la pasa muy mal Aunque realmente yo tengo un problema con el 14 de febrero Independientemente de que yo tenga pareja o no durante estas fechas Realmente se me hace una fecha estúpida Una fecha donde el capitalismo... Simplemente sale a su resplendor una fecha innecesaria Porque no necesariamente debes de demostrar cariño y regalos presentes a tu pareja Específicamente un día Solo para que esta persona te ame o significa que te tiene un cariño Ciertamente es un detalle bonito, pero para mí algo estúpido e innecesario Pero bueno, no venimos a hablar aquí de mis quejas Venimos a hablar sobre animes para ver en esta fecha especial, con o sin pareja, con esa persona especial o en la soledad de tu cuarto. Debo mencionar que el shoujo, el shoujo <ríe> no es de mis géneros favoritos, eh, no es un género que yo desprecie, pero por asomo no es de mis favoritos en cuanto a animes, más que nada porque estos suelen decepcionarme realmente. Eh, ...tanto en calidad de historia y finales, personajes o tal... ...hay algunos que sí han destacado y me encantan demasiado... ...pero hay otros que lamentablemente no puedo decir lo mismo... ...otra cosa es que tanto Kusuno Honkai... ...como Kimi no Suizo Wotabetai... ...iban a estar en este, en este especial... ...teniendo ya episodios posteriormente grabados... ...de estos animes... ...se me hace realmente innecesario volver a hablar de ellos quitando tiempo no hay que aprovechar el tiempo lo más que podamos así que nada otro punto a dar a entender antes de empezar es que esto no es un top vaya la numeración en como yo diga los animes no, no tiene que ver con su calidad ni con mi favoritismo si uno me gusta más si uno me gusta menos así que no para que no piensen eso de que ah, es que dijo este primero porque le gusta más o es de mejor calidad no nada que ver sino que simplemente los menciono por cómo los tengo aquí. Y otra cosa, este si ustedes opinan que debería haber metido otro anime, este si me faltó alguno, pues pueden decírmelo tanto por Twitter o Instagram y yo los tomaré en cuenta para posibles futuros episodios, ¿no? Otra cosa, pues que realmente no se tiene que decir, pero vaya que lo que voy a decir a continuación es mi opinión, así que pues es lo que yo piense, no, mi palabra no es absoluta y cada quien tiene su punto de vista respecto a eso. Dicho esto, vamos a empezar con el especial de San Valentín. Empecemos por Kaichi wo made sama La academia seika, exclusiva para varones, hace poco empezó a ser mixta. Por esto, solo el 20% de los estudiantes son mujeres mientras que el otro 80% son hombres. Misaki Ayuzawa, al ser elegida como presidenta del consejo estudiantil, hace sentir a las chicas seguras mandando con mano de hierro sobre la escuela, haciendo que muchos estudiantes varones la odien en el proceso. Pero a pesar de su duro carácter, la presidenta trabaja medio tiempo en un maid café. Un día, Takumi Usui, el chico más popular de la escuela, la descubre trabajando. Promete guardar el secreto pero gracias a esto empezarán a presentar muchos problemas en la vida de Misaki. Bueno, para empezar, digamos lo obvio. Este anime es un clásico de los shoujo y una gran mayoría lo ha visto. Así que creo que sí o sí debería haber estado en esta lista para la gente que quiera ver un anime con sus parejas. Un anime realmente comédico, un anime tranquilo, es cliché en la historia, la verdad, si sí, no les voy a decir, no les voy a negar, pero más que nada... Este es de mis favoritos, ¿no? De esos pocos este, Shoujo que me han logrado atrapar. Como digo, cuenta con una historia típica del género. Creo que lo más entretenido de este anime es la dinámica que hay entre la pareja principal, ¿no? La relación que tiene Misaki con Usui. Misaki no perdiendo casi nunca el carácter fuerte que le identifica. Error que suelen cometer muchos en otras series. Y Usui, bueno, siendo Usui. No lo consideraría la crema innata, pero es más que un buen rato para que disfruten una buena dosis de show. Doradora Ryuji Takasu, a pesar de su personalidad gentil, es temido por la mayoría de su escuela, ya que sus ojos lo hacen parecer un delincuente. Su único y mejor amigo en el curso es Kitamura Yusaku. Además de eso, está enamorado de una chica que también estudia en su clase, Minori Kushieda. El primer día de clases resulta toparse con el animal más peligroso de la escuela, una chica llamada Taiga Aisaka, que a pesar de su estatura baja y apariencia adorable es una chica muy negativa y ruda hacia los demás, teniendo solo como amiga a Minori. Ambos se llevan pésimos desde el primer momento, ya que Ruiji le desagrada su actitud. Un día, Ryuji descubre que Taiga está enamorada de Yusaku, a pesar de no llevarse bien, ambos terminan en una alianza para juntar el uno con el otro con sus mejores amigos. Esto hace que empiece una amistad algo particular. Ryuji empieza a conocer un lado de Taiga que nadie más conoce y entre ellos también intentan ayudarse para mejorar su imagen en la escuela. Pero en la escuela, muchos estudiantes empiezan a cuestionarse de esa rara relación y a inventar rumores. Para empezar, Toradora es uno de esos animes que una persona podría ver mil y mil veces y realmente nunca cansarse. Toradora creo que es uno de los animes que vaya, que marcaron en el género y uno de los más importantes, aparte de ser uno de los más famosos y con una historia fenomenal. A pesar de que sí, este, cuenta con un argumento que al menos yo considero bastante trillado sus personajes se hacen amar de una manera tan inmediata que no tuve más opción que terminármelo o sea, no me molestó hacerlo Taige y Ruiji es una de mis parejas favoritas y la relación de amistad tan fuerte que van armando más aparte las situaciones cómicas una tras otra y ese amor que puede ser algo que llega a pasar muchas veces en la vida real ¿no? es un amor realmente que te muestra situaciones que pueden pasarte ti o a un amigo a un conocido después de todo las cosas no siempre terminan como uno espera además de que toda Dora derrocha grandes escenas tanto dramáticas como emotivas como cómicas es uno de esos animes que tiene, te tienes que ver sí o sí y realmente verlo con una persona especial sería mucho mejor. Romeo y Julieta cuenta la historia de un joven y trágico amor en la ciudad de Neo Verona. La tiranía reina en esa isla del cielo después de que la familia Montesco se hiciese con el control hace 14 años. La desigualdad entre ricos y pobres es evidente en el estado. La tierra se seca y el agua se estanca. El cielo está envuelto en una profunda y densa niebla. Las familias de Romeo y Julieta han sido dirigentes de Neo Verona. Romeo es el hijo del actual dictador, Montesco. Julieta, disfrazada de un hombre llamado Odín, es la última descendiente de los Capuleto, los anteriores líderes de Neo Verona, asesinados hace 14 años, pero ella desconoce su verdadero pasado hasta los 16 años. El cruel destino hace que las dos personas se conozcan y acaben enamorándose. Independientemente de que ya se hayan visto la serie o no, creo que el título nos dice que podemos ir buscando pañuelos para lo que nos espera, tanto como la descripción. Romeo y Julieta es una historia tan clásica que ha pasado por una infinidad de modificaciones. William Shakespeare ha hecho una de las obras más míticas de la literatura, y tiene que ser uno de los primeros animes que me vi completos. Y me llamó la atención por el hecho de ver la versión anime de esta obra de Shakespeare, aunque le agreguen varios aspectos de fantasía, como... Lo de la Verona siendo, un, siendo una isla flotante, la esencia de la famosa historia trágica entre los descendientes de dos familias enemigas, sigue presente en todo momento. Siempre he dicho que el que viera verse esta serie tiene que tener un lado masoquista, sabiendo que las cosas van a terminar en tragedia. Aún así, Romeo y Julieta tienen sus escenas disfrutables, sobre todo para aquellos que quieran colmarse del más cargado de los romances, eso sí con medidas industriales de tragedia de por medio. Shigatsu wa Kimi no men, desde el título, ya saben a lo que voy. Arima Kousei era conocido como un prodigio con el piano cuando era niño, gracias a las constantes y estrictas lecciones de su madre. También pianista frustrada de no poder haber triunfado lo suficiente en su carrera. Al morir de una enfermedad de la que sufrió la mayoría de la infancia de Kousei, él queda con una fuerte crisis emocional y en su última competencia de piano a los 11 años, se da cuenta de que no puede escuchar las teclas del piano y como consecuencia, termina abandonando todo lo referente a la música, volviendo a su vida en algo gris y monótono. Años más tarde, entra en la preparatoria junto con sus amigos de la infancia, Tsubaki y Watari. Un día, conoce a una hermosa y extraña chica llamada Kaori, una extrovertida violinista que se expresa con su música y su estilo liberal de tocar con el deseo que cualquier espectador que la escuche la recuerde. Gracias a ella, Kosei tiene una nueva motivación para empezar a tocar nuevamente y poder encontrar su propia música. No estoy llorando, tú estás llorando. Sí, seguimos con el masoquismo. Vaya. Realmente esta serie es más trágica al más no poder. Es una serie que ciertamente es romántica, sí, tiene su lado bonito, sí. Pero qué mejor manera de pasar San Valentín que llorar con personajes ficticios. Sin duda alguna, esta sería mi primera opción. Shigatsuwa no Uso es ese tipo de animes para gente que quiera llorar, de verdad. Aunque sea internamente un rato Y uno lo sabe desde el primer episodio Es de estos animes que te golpean Y te dicen Oye, se supone que deberías estar llorando ahora mismo Y es de estos animes que te das cuenta Que vas a sufrir conforme va avanzando la historia Triste y todo Sigue siendo una serie muy inspiradora De ver cómo el protagonista se va superando a sí mismo Gracias a la ayuda de la hermosa Kaori Y cómo inmediatamente queda enamorado de ella es de esas series míticas que la mayor parte de la comunidad se ha visto y conocemos lo mal que la vas a pasar. Es de esos animes míticos que trascienden y creo que dentro del género no pudo haber destacado más Shigatsu wa Kimi no Uso. Shigatsu te deja muy buen feeling, un buen sentimiento al terminar de ver. A pesar de que la drama, lo trágico sea el factor principal de este anime. Gekan Shoujo Nozaki-kun Chiyo Sakura es una chica de instituto que desde hace ya mucho tiempo ha estado enamorada de su compañero de curso, Umetaru Nozaki, un día finalmente se arma de valor para confesarle sus sentimientos, pero él confunde esto creyendo que es una fanática de su trabajo y le da un autógrafo, queriendo arreglar la confusión ella le dice que estará a su lado siempre y él, en respuesta, le invita a su casa para enseñarle manuscritos. Sakura se entera de que en verdad Nosaki es un reconocido mangaka de Shoujo, con el seudónimo de Sakiko Yumeno. Chiyo, con el propósito de estar más tiempo con él, se ofrece a ser su asistente. Dejando del drama a un lado, con Romeo y Julieta y Sigatsuwa wa Uso, ya que mi meta tampoco es deprimirlos, les presento este anime siendo uno de mis animes favoritos de 2014 Gigan Shoujo's Nozaki-kun es una serie que me hizo caerme de la silla de la risa siempre he pensado que terminaría siendo el típico romance pero la historia te da un mega plot twist cuando el despistado Nozaki termina siendo un mangaka de Shoujo gracias a esto y a un elenco de personajes que amo termina siendo una carcajada tras otra al ver a la pobre Sakura fallando cada intento de decirle a Nozaki sus verdaderos sentimientos. Ciertamente podría ser un poco cliché, aunque cualquiera podría sacar sus conclusiones. No exactamente es el mejor anime de romance que he visto, digo hay mejores joyas, pero es una excelente comedia. Sakura Sou no Pet Nakanojo La historia gira en torno a Sorata Kanda, un estudiante de la preparatoria Sumei que se ha visto obligado a mudarse al dormitorio Sakura más conocido como Sakura Sou ya que es el único lugar donde se aceptan animales pero como todos los estudiantes saben este dormitorio es famoso por tener a los estudiantes más raros de toda la preparatoria desde el principio del año Sorata tiene como meta salir de este loco dormitorio pero todo cambia cuando Mashiro Shina una chica muy hermosa se muda a la residencia. A pesar de ser una artista muy talentosa, apenas es capaz de cuidarse a sí misma, por lo que Zorata se ve obligado a convertirse en su niñero y a vivir otras extrañas situaciones junto a los demás miembros de, Sa de sakura Soul. Dios mío, las, las palabras. El tipo de personajes que son prácticamente inútiles nunca me han gustado para nada pero me encontré con la sorpresa de que yo no odié a Shina, sino que le agarré bastante cariño. Sakura Sou me gustó bastante desde un principio por ser una propuesta interesante, contando con problemas y el continuo estrés con el que tienen que vivir los estudiantes de preparatoria en camino a graduarse y presentar seriamente en qué será su futuro, eso con unas pinceladas de romance que no son solo parte de los protagonistas, sino de todos los habitantes de la residencia, que en su momento también les toca enfrentar ese tipo de dificultades. No sé si sería la serie perfecta para recomendar en el día de San Valentín, pero gracias a que más de una pareja me hizo sufrir por más de 20 capítulos, se ganó un puesto en la lista. Golden Time. Oh, Dios mío, ¿viste cómo lo dije? Golden Time. Tada es un estudiante universitario que al salir de preparatoria sufrió un severo accidente que lo hizo perder la memoria. Aún así, siguió con su vida y entró a la universidad a estudiar abogacia. Al llegar tarde a la ceremonia de graduación no pudo conocer a nadie, excepto a Mitsuo, un chico que también llegó tarde a esta. Rápidamente se convierten en amigos, pero ese mismo día una misteriosa y hermosa chica aparece con un ramo de rosas gigante y golpea a Mitsuo con este. Ella resulta ser Coco. Amiga de la infancia de Mitsuo. Que desde pequeños ha estado convencida de que se casará con Mitsuo. Aunque esto signifique seguirlo a todas partes para que acepte. Vamos a alejarnos de las escuelas un momento. Y entremos en algo más maduro entre comillas. De la creadora de otro anime de la lista. Toradora. Golden, Golden Time. <risa> Perdón. Golden... <risa> Golden Time nos presenta esta vez un escenario en donde los personajes son mayores y van viviendo su día a día con los problemas típicos de la universidad. Todo esto con el trasfondo del accidente de Tada y las consecuencias de la pérdida de sus recuerdos. Esto, combinado con la rusa relación que Coco y Tada tendrán a lo largo de la serie, serán los aspectos principales, pasando de una comedia romántica cualquiera hasta convertirse en un drama digno de una telenovela, aunque tampoco soy fan de las telenovelas, cabe aclarar. Si bien Golden Time al principio me aburrió un poco, su historia mejora bastante al conocer más sobre el personaje de Tada y su pasado, que serán la clave para el desenlace de la serie. Sin embargo, su punto fuerte tienen que ser los momentos entre Coco y Tada, que hacen una pareja sumamente entrañable. 5 centímetros por segundo. 5 centímetros por segundo. La historia empieza en los años 90 en Japón, centrándose en Takaki Tono y la relación con su amiga Akari Shinohara. La película se presenta en tres episodios, cada uno en momentos diferentes de la vida de los personajes y cómo su relación a distancia evoluciona y cambia mediante se hacen mayores. Creo que era realmente necesario mencionar a Makoto Shinkai, uno de los directores de películas anime más famosos actualmente por, por si no lo saben, su obra más famosa, Your Name o Kimi no Nawa para los compas. Y creo que centímetros, 5 centímetros por segundo de todas las películas que tiene Makoto Shinkai es de mis favoritas. No todas las historias de amor terminan especialmente bien. 5 centímetros por segundo es el tipo de filme que ves comiendo por porciones gigantescas de helado mientras lloras desconsoladamente. Bueno, ciertamente no es tan deprimente, pero podemos verlo así. Pero la verdad es que la película nos presenta una situación muy real a través de sus tres capítulos. Como esta pareja de amigos y casi algo más, se van distanciando a medida de que se hacen mayores. Una película sin duda triste, pero un espectáculo al final y al cabo servido en bandeja de plata por el gran director Makoto Shinkai. Que no solo cuenta con estas películas, sino que también cuenta con una gran variedad de películas románticas destacando... Your Name, Kimi no Nawa, una película que impresionó en su año y que sigue dando de acá hablar, una película que hizo alzar el nombre de Makoto Shinkai mucho más alto, 5 centímetros por segundo, siendo mi película favorita de Makoto, Tenki no Ko, saliendo apenas en 2019, El Jardín de las Palabras, La Reunión de los Gatos, y un etcétera, etcétera, etcétera. Creo que realmente si quieres un buen 14 de febrero, cualquier película de Makoto Shinkai es perfecta. ...para estar ahí con tu pareja disfrutándola. Aunque personalmente yo recomendaría 5 centímetros por segundo. Digo, no es por nada, pero a mí es mi favorita. Y pues nada, creo que estos animes son los que yo considero que podrían ver... ...incluyendo Kusuno Honkai y Kimi no Suizo Wotabetai... ...que los dejé en el... ...que como ya dije, hay dos episodios sobre ellos... ...así que no es necesario hablar de ellos en este especial... Si les interesa pueden ir a revisar esos episodios ya que se habla en mayor profundidad de ellos. Otra cosa importante es que sí, ciertamente el repertorio de los, del shoujo, de los animes shoujo es bastante grande y realmente cualquiera podría servir. Pero yo quise destacar estos tal vez porque a mí me gustaron un poquito más o X o Y razón. Ojo, no quiero decir que estos sean superiores a los demás porque obviamente hay joyitas, pero joyitas. Tampoco quería buscar tramas tan complicadas o tramas tan largas, porque hay tramas súper largas. Que por ejemplo tenemos Kimi no Todoke que es un show yo que en lo personal a mí me ha gustado mucho. Pero vaya, o sea, tiene dos temporadas y no te vas a terminar dos temporadas en un mismo día. Y pues mira, si realmente no son tu pareja de ver anime, pues mira, tomar por culo y se pueden ir a ver Shrek. Que Shrek <ríe> siempre está bien. Pueden ir a ver otra película, pero claro, este es un podcast de anime. Obviamente vamos a hablar de anime, ¿no? Igual pueden echarse unas rondas en el Smash, yo qué sé. Pueden hacer muchas cosas especiales. Y algo que siempre digo es que realmente los detalles este, no son lo importante, sino los momentos que tú vas a conservar con tu pareja. Así que realmente si tú consideras que ver una película de anime o empezar un anime es un buen recuerdo que se pueden llevar, oye, ¿por qué no hacerlo?, Además de que, claro, este, los recuerdos se aprecian mucho más que los objetos. Y considero que, este, como, vaya, ¿cómo decirlo? Realmente, sea lo que sea que hagas con tu pareja este 14 de febrero, mientras tú la pases bien, mientras esa persona la pase bien, yo creo que para mí es perfecto. Pueden ir a tomar un café, pueden ir a pasear, pueden ir a, al Six Flags, Pueden ir al cine, pueden ver series o películas en su casa. pues llevarle, no sé, un regalo especial. Pero si realmente esta persona es la correcta, sea lo que sea que hagas, sé que será especial. Y para aquellas personas que no tienen pareja, pues lo, lo, lo lamento. La verdad, yo tampoco tengo pareja, así que no se preocupen. Yo veré los propios animes que recomendé. Posiblemente me veré 5 centímetros por segundo definitivamente. Así como otras películas que tengo planeadas ver. Y bueno, así es la vida, ¿no? No hay que dejar que nos afecten tanto este, el marketing y la gran publicidad capitalista sobre el 14 de febrero. Y pues vaya, o sea, realmente no sé qué diferencia el 14 de febrero a los demás 14 de cada mes. Pero bueno, así es el mundo capitalista. En fin, no me queda nada más que despedirme el día de hoy en este especial... Eh, un especial grabado bastante rápido porque, bueno, o sea, el 14 ya es hoy. Es hoy mismo, o sea, ¿sabes? Y tiene que subirse hoy mismo. Así que nada, cuéntenme. ¿La están pasando bien? ¿La están pasando mal? ¿Tienen pareja? ¿Van a ver estos animes solos? Pueden decirme todo esto por Twitter, por Instagram. Y para aquellos compas, ya saben, mándenme un WhatsApp <ríe> Yo fui Virtual Trash y nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Así que nada, la pregunta es... ¿Cuál anime van a ver ustedes? Hasta la próxima.